kuanza siku hii na sasa bwana mtakatifu ni wakati umetukusanya pamoja chini ya dari kuzungumza nasi asiye bwana mtakatifu ule Mungu peke yako wa wote wenye mwili bwana we pamoja nasi tunapojifunza zungumza na maisha yetu bwana mtakatifu tusitoke kama tulivyoingia lakini bwana mtakatifu tukatoke tukiwa tunasikia sauti yako kinena nasi kuhusu yale ambayo bwana umenena nasi jioni ya leo asante tunakubariki na kutukuza katika jina la bwana mwokozi wetu Yesu Kristo na wote tuseme amen amina pigie bwana Yesu makofi mengi Asanteni sana praise team. Naomba tukae tafadhali. Asante sana kwako ambaye uh, umo nyumbani mwa Bwana leo. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii na na wakati huu ambao ni mzuri. Siku ya Jumapili <coughs> katika uh, fundisho ambalo ambao nilitoa tulijifundisha habari ya mtu huyu Nuhu na mambo kadhaa katika maisha yake ambayo uh, Mungu anazungumza nasi kupitia yeye na leo nataka tuendeleze kidogo tuangalie habari zake hasa katika siku zake za mwisho na maelezo yanayotoka na hasa kwa sababu Nuhu ndiye baba yetu sisi wote kweli Adam ni baba yetu kwa sababu Nuhu alitoka kwa Adam lakini wakati ule Bwana alipoyadhibu dunia kwa mafuriko wote wenye mwili walikufa na alibaki Nuhu na familia yake peke yake Nuhu alikuwa na watoto watatu na sisi wote tumetoka kutoka katika watatu hao na nataka nizungumze maneno haya kwa sababu pia kuna uh, lakini vizuri tupite kidogo halafu tuone Uh, jambo hili sisi lina linatuhusu vipi na na uh, linazungumza nini na maisha yetu amen wapendwa amina amen kwa hiyo nitasoma kitabu cha nuhu sura ya kumi ingawa ah sorry kitabu cha mwanzo Hehe nitasoma habari za Nuhu kutoka katika kitabu cha Mwanzo na nitasoma sura ya kumi ingawa habari hizi za baada ya ugarika tunaziona kuanzia mlango wa nane naposoma na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama na kwa hiyo Mungu akafanya utaratibu kaje upepo kaanza kukausha yale maji na tunaona mstari wa 13 mlango wa nane nasema ikawa mwaka wa sita na moja mwezi wa kwanza siku ya kwanza ya mwezi maji yalikauka juu ya nchi Nuhu akaondoa kifuniko cha safina naye akaona tazama uso wa nchi umekauka na mwezi wa pili siku ya na saba ya mwezi nchi ilikuwa kavu na mstari wa tano Mungu akamwambia Nuhu akisema toka katika safina wewe na mkeo na wanao na wake za wanao e, na vyote mlivyoingia navyo mtoke sasa kwa sababu ile adhabu ilikuwa imeshapita tunakuwa na mwanzo mpya sasa kati ya sura ya nane mpaka ya kumi kuna mambo kadhaa yametokea tunaona Nuhu akitoa dhabihu kwa Bwana na Bwana akikubali sana sadaka yake sana alichukua kutoa katika kila mnyama aliyesafi akatoa katika madhabahu akatoa sadaka na biblia inasema Mungu akapata harufu nzuri na alipopata harufu ile nzuri akasema 
sitaharibu tena dunia kwa maji sitaharibu tena mtu na viumbe vilivyopo maadamu nchi idumupo nyakati za kupanda na kuvuna aa, nyakati za, aa, za za furaha na huzuni zitaendelea kudumu akazungumza mambo mengi kwa maanaisha dunia itaendelea kuwepo na katika agano jipya um, Petro anasema mbingu za sehemu ya pili mstari wa sita mpaka mstari wa ishirini na sehemu ya mwisho ni mstari wa ishirini na moja mpaka ule na mbili sehemu hizi zinagawanywa kirahisi uh, kufuatana na wana wale watatu wa Nuhu kwa hiyo sura hii inaeleza mambo ya mtoto moja mtoto mwingine wa pili na mtoto wa tatu na interestingly inafurahisha uh, au ina inafikirisha ina, ina kwamba Mungu alianza na mtoto wa mwisho alafu wakatikati alafu wa kwanza amen amen maana alikuwa mkubwa katika watoto watatu wa Nuhu alikuwa anaitwa Shem wa pili alikuwa anaitwa Ham na wa mwisho alikuwa anaitwa Yafethi Tusome sasa mistari sita ya kwanza mistari mitano ya kwanza Hivi ndivyo vizazi vya wana wa Nuhu Shem na Ham na Yafethi Mstari wa pili amelo wa kwanza huo na kwao walizaliwa wana wa kiume baada ya gharika Sio kwamba walizaliwa waume peke yao lakini kusahau ndio wanaotengeneza ukoo kwa hiyo anasema kwao walizaliwa wana wa kiume mstari wa pili wana wa Yafeth ambaye ni mtoto wa mwisho wa wa, wa Nuhu anaanza kueleza pale wana wa Yafeth kuna listi fupi pale sio ndefu sana kama zile listi nyingine lakini ni listi ya muhimu anasema wana wa Yafeth ni gomeri na magogu na madai na yavani na tubali na mesheki na tirasi hao ndio wale wana wa mtoto yule mkubwa meshak au yafeth samani mtoto yule mdogo anaitwa yafeth na msani unaofuata anakwenda na wana wa gomeri sasa kwa hiyo ni kama family tree ni kama mti wa familia wanatoka kwenye wale watu yeye mwenyewe baba ambaye ni Yafeth anakwenda kwa watoto wake anakuja kwa wajukuu sasa anasema na wana wa Gomeri ni Ashkenazi na Rifathi na Togama na wana wa Yavani ni Elisha Tarshishi Kitimu na Warodani kwa hao nchi za pwani za mataifa ziligawanyika kuwa nchi zao kila mmoja kwa lugha yake na kwa jamaa zao kufuata mataifa yao sasa moja ya jambo la kwanza ambalo ningelitaka kulisema hapa ni kwamba Mungu ni Mungu wetu ni Mungu ajabu sana kitabu hiki kimeandikwa na Musa na Musa akati anaandika mambo haya yalishapita karne nyingi nyuma anaandika yeye kwa njia ya uvuvio na ingawa kweli Musa alipata neema ya kwenda shule kwa sababu farao alimtia katika elimu elimu ya kujua mambo mengi ya kihandisi ya ki uh, sanifu ya kijeshi Elimu za zamani zilikuwa ni general knowledge. Kwa hiyo mtu akiambiwa amesoma anajua kila kitu. Yaani anakuwa ile anakuwa specialist labda tracking na anafundishwa mavitu yote. Kwa sababu elimu yao ilikuwa sio kama elimu yetu ya sasa. Na nashangaa kwa sababu ukiangalia majina haya na sasa mimi nazungumza na wewe kwa sababu nimefanya utafiti mdogo. Nimefuatilia kwa sababu anasema haya ni majina sio ya watoto tu lakini na mataifa na nchi zao sawa sawa na kule walikuwa kwa hiyo ni habari ambayo yeye anaiandika Musa lakini mambo haya yalishatokea mpaka yakatokea mataifa kabisa mataifa makubwa 
Na kwa hiyo sasa kama vile anaanza kueleza asili ya kila taifa na kila mahali watu walipotoka. Naelewa kwamba siwezi kuzungumza na wewe kama ambavyo labda tuazungumza na watu darasani kwenye darasa la theolojia au historia ya mwanadamu katika maana ya theolojia. Lakini naweza nikazungumza na wewe kidogo ili upate picha fulani. Kwa sababu ile picha utakayopata ndio itakayotuwezesha tunapofika mwisho tuone kwamba majina haya yalikuwa sio bure na tuangalie tunaweza tukajifundisha nini kutokana na historia hii ya mwanadamu. Katika majina tuliyoyasoma tumesoma habari za Gomeri. Na Gomeri huyu tunayemsoma ni baba wa wote ambao uh, wali yani kuna kuna uh, Yafet yeye ni, ba, ni baba wa wa watu ambao wametapakaa kwenye nchi hizi za Ulaya na tukisikia mambo haya pwani manake ni pwani ya Mediterranea kwa sababu tunazungumza mambo haya unajua reference ni pale mashariki ya kati waliko wakina Musa kwa hiyo nchi zote unakuta wako hapa kina Tashishi ambao ni Spain uh, wako hapa watu wanatajwa kina Tubal ambao ni, ni nchi ya wanaotujengea reli hao wanaitwa nini Waturuki Tubal ni Titaki uh, na, na, na nchi nyingine kama hizo wakina Gogu au hasa ukiacha gogu magogo ambayo yametajwa huku walitawanyika wenyewe wakaenda kaskazini kwa hiyo ni upande wa Urusi ni wale watu walioko Russia kule ndio hasa family hiyo ilikwenda hivyo kwa hiyo wanatawanyika wanakwenda kwenye pwani mbalimbali lakini hawa ni watu waliotokana na yafethi katika maana ya yule kijana mdogo na Tunaona vile vile kwamba hata warodani hawa ni watu wanaotoka kwenye bonde la Jordan hapo na nchi hizo za pwani kwa hivi. Um, maana yake ni kwamba tulikuwa na line tatu kutoka kwa Nuhu na hizi zinaweza mpaka leo zikatambulika kufuatana na ile uh, uh, family na ule mtu wa familia au family trees zao. Sasa ni vizuri tu elewe kwamba mambo haya yanapo tunapoyachimbua yanakuwa ni, ni kwa ujumla wake kwa sababu leo katika dunia uh, wako wengi ambao hatuwezi kuwaita wa Afrika wala hatuwezi kuwaita wa Hindi kwa sababu wametukana na Mhindi na Mwafrika wako wengi ambao hatuwezi kusema ni wazungu kwa sababu kuna mixing nyingi na hii haikuanza leo imeanza toka zamani hizo watu hawakuwa nasema kwamba nyinyi mnatoka huko nyinyi ni wa Yafeti nyinyi we ni wa Hama walikuwa naendelea kuoana lakini kwa uchukulie kwamba hili ni jambo la jumla ambalo ninalo lengo na naamini kwamba ni mpenzi Roho Mtakatifu kwamba tupate picha ya mambo hayo mtoto wa pili wa mzee Noa Nuhu alikuwa anaitwa Ham huyu Ham kianza mstari wa sita na wana wa Ham ni Kushi na Misri na Putu na Kanani hao wanne wana wa mzee Ham wajukuu wa mzee Nuhu wanatajwa wanne hapo halafu baada ya hapo wajukuu wa Ham wanasemwa chini pale kwamba na wana wa kushi ni Seba na Havila na Sabta na Raama na Septeka na wana wa Raama vitukuu hivyo ni Sheba na Dedani mstari wa nane kuna jambo linaingizwa pale kama kuchomekewa Kushi akamzaa Nimrod akaanza kuwa mtu hodari katika nchi alikuwa hodari kuwinda wanyama mbele za Bwana. Kwa hiyo watu hunena kama Nimrod, hodari wa kuwinda wanyama mbele za Bwana. Mwanzo ufalme wake maana huyu alikuwa sio tu mtu shujaa alikuwa ni mfalme anatawala alikuwa ni mtawala 
mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli na Ereku na Akadi na Kalne na katika nchi ya Shinari. Nchi za Shinari ni bonde au ni eneo hilo linalotoka hapo katikati kuelekea leo tunakuita Iraq au katika Babeli. Huyu alikuwa ni mmoja wa viongozi wakati ule hata wana wale walipohamia kwenye upande ule wa Shinari na kujenga ule mlima au ile jengo kubwa au mnara unaitwa kwa maarufu wake mnara wa Babeli. Sasa hao walikuwa wanatokana na Kushi. Kushi tumesoma watoto wake ni wana wa Kushi ni Seba, I'm sorry. Wana wa Ham, nazungumzia wana wa Ham. Wana wa Ham ni Kushi ambayo ni Ethiopia. Hawa huyu Ham watoto wake walielekea upande wa kusini wakaja Ethiopia. By the way, uh, huyu Nuhu meli yake au safina yake gharika ilipokwisha ilitua mlima gani? Ararat. Mlima Ararat uko wapi? Katika ramani ya dunia ya leo. Mlima Ararat uko wapi ili tujue kwa sababu walitawanyika kwenda mashariki, kwenda pwani na wengine wakaingia upande huu ambao tunaita Afrika leo. Mlima Ararat uko wapi? Ndio, Yohana. Pija, eh? Wewe alikuwa na Google au unafanya nini? <laughs> Mlima Ararat uko Uturuki. Wakati mwingine watu wanafikiria kwamba labda Ararat kwa sababu uh, nuhu, nuhu, nuhu wakati Nuhu anaingia ana, ana kwenye Safina Israel haikuwepo bado. Kwa hiyo wengine wanafikiria ah sitakuwaje yani Uturuki wakati tunafikiria ingekuwa pale Yerusalemu. Hawapendo Yerusalemu ni ajuzi tu. Kwa hiyo mlima huu uko Uturuki na Uturuki ni moja ya nchi za ajabu sana juu ya uso wa nchi. Uturuki si kwamba tu imewahi kuwa dola iliyotawala dunia. Lakini Uturuki tunaona kwamba ndio tulipotawanyikia kwenda duniani kutoka kwenye safina ya Nuhu. Hivi mnafahamu kwamba Uturuki ndio nchi pekee yake ambayo iko katika mabara mawili? nchi zote duniani kila moja iko katika bara lake continent yake lakini uturuki peke yake ndio iko asia na ulaya at the same time nusu iko asia nusu iko ulaya okay tutoke huko maana sitaki kwenda kwenye mambo mengi au kwa chini nataka tuzungumzie tu hao watoto kwa walipotawanyika wana wa ham wakateremkia upande wa afrika na watoto wale wanne tunaowaona moja alikuwa ni uh, uh, ni Kushi ambaye ni Ethiopia mwingine ni Misri ambao mnaijua Misri lipo si ndio eh mwingine alikuwa anaitwa Putu na Putu ni Libya Amina na mwingine anaitwa Kanani Kanani ndio watu waliokuwa nakaa kwenye ile nchi inayoitwa ya Ahadi Yaani kama sisi wa Afrika tulitokana na Ham basi tuligawiwa the best of the best of the countries of the maeneo bora zaidi mpaka Mungu akaleta mtu mwingine pale aliyetaka aende kwenye ile nchi ya ahadi. Kwa hiyo Kanani maana mataifa yote yaliyo sehemu ile ya Mashariki ya Kati wote wale ni, wa, ni watu wanaotokana na familia ya Ham. Mstari wa moja na Shem ambaye ni yule mtoto mkubwa alikuja kuzaa wa Ebrania. Na ndio maana anaitwa Ebrania maana ni wana wa Eberi. Kwa hiyo unaona anayeandika hapa ni Muebrania kwa hiyo anasema wana wote wa Eberi. Anatukuza familia yake Musa. Hallelujah. Amen. Na Shem ambaye ni baba wa wana wote wa Eberi na ndugu mkubwa wa Yafeth <coughs> akazaliwa wana 
wana wa Shem ni Elamu na Ashuru na Alfaksadi na Ludi na Aram na wana wa Aram ni Usi na Huli na Getheri na Mashi Alfaksadi kamza Sela Sela kamza Eberi Eberi akazaliwa wana wawili wa kiume jina la kwanza ni Pelegi maana katika siku za zake nchi iligawanyika na jina la nduguye ni Yoktan Yoktan akamzaa Almodali di Shelefu na Harmawedi na Yera na Hodoram na Uzali na Dikla na Ubali eh na enjoy eh majina hayo eh na Abimeleki Abimaeli na Seba na Ofiri na Havila na Yobabi hao wote ndio wana wa Yoktan makao yao yalikuwa kutoka Mesha kwa njia ya safari mlima wa Mashariki hao ndio wana wa Shem kufuata jamaa zao na lugha zao katika nchi zao kufuata mataifa yao Kaldayo ndio akarudi kuja nchi ya Ahadi hapa Mashariki ya Kati hakuwa originally ni mtu wa pale ilikuwa ile ni nchi ya wana wa Ham lakini alikuwa ameahidiwa kwamba yeye atakuwa ata, ata kanani sisi tuko wanaume watano kwetu wengi kuliko wanaume walio wamezaliwa na nuhu wale watu walikuwa watatu tu lakini kwa sababu lengo la Mungu ilikuwa ni wale watu watatu waweze kuijaza dunia yote Mungu akawezesha jambo hilo kutokea kimsingi sisi tunapotazamana hivi naweza nikatazama hivi nikaona wengine wakinga hapa ninawaona nikitazama hivi naona wengine wasukuma wako hapa wengine wasukuma wanyakiusa wako hapa wasafo wamejaa humu ndani lakini kwa kweli hapo mwanzo hakukuwa na msambaa wala mchaga wote tulikuwa ni watoto wa Nuhu tuliolelewa pamoja tulioishi vizuri pamoja hakukuwa na mzungu na mhindi wala mchina na mrusi wote tulikuwa ni wote tumetokana na shina la baba mmoja na wote tukatawanyika dunia nzima kozo kina Nimrod wakataka kufanya ukorofi kwa sababu Nimrod alikuwa very powerful mtoto wa kushi huyu na kwa hiyo akapiga alikuwa amepiga sio kuinda tu alikuwa anapiga na kuinda hata watu na alikuwa ni mtawala katili sana na aliyejitukuza sana na ambaye mwisho kabisa akataka wajenge mnara tukaofika kwa Mungu ili kujijengea jina kujipatia jina na ili wasitawanyike juu ya usonje lakini bado Mungu aliwapiga kama ukisoma sura inayofuata baada ya sura ya kumi utaona maneno yale na kwa hiyo tunaona kwamba hajafikiwa na injini lakini watu tuliotokea mahali pamoja kama wataitwa watu ambao hawajaendelea hawajikuvaa nguo na kaporini wanakula wadudu na mizizi haijalishi ni ndugu zetu tulitoka shina moja na ni mpango wa Mungu kwamba siku moja wote tuwe kundi moja na mchunga mmoja tu Kwa kama vile ambavyo walitawanyika na wakaenda dunia nzima Bwana siku za leo amezaa kizazi kipya cha kiroho ambacho nacho anakitawanya kila mahali kwa sababu alimwambia Ibrahim kwamba uzao wake utakuwa hauhesabiki ni kama mchanga wa bahari kwa sababu alimaanisha uzao wa kiroho watu watakaoirithi ile imani watu watakaokuwa wanamwamini Mungu kama Mungu wao watakaokuwa wamejitolea kwa Mungu na hawa sasa Mungu anawatuma wazaliwe na kuzaa na kutawanyika dunia nzima kwa neno lao linaloweza kuwafanya wale wanaolisikia 
wawe viumbe vipya ya kale yapite na yote yawe mapya Bwana anatupa jukumu kubwa kwamba ndugu zetu tuliotoka kwenye shina moja bado angali gizani ni nani aliye tayari kusimama na kwenda kuwatafuta Bajua kama ukipata shida ya kupotelewa na ndugu yako wa kuzaliwa anapotea tu haijulikani yuko wapi alafu baadaye ukasikia yuko mahali fulani kijiji fulani kule rukwa i tell you kama una moyo wa kujua na kuthamini ndugu yako kama mpotea siku nyingi kuna siku kama una uwezo utasema nitakwenda kumtafuta mimi na experience hiyo tulei kupotelewa na ndugu yangu mdogo wangu kabisa wa kuzaliwa naye kwa muda mrefu atukujua yuko wapi siku moja na mke wangu tukasikia yuko mahali fulani pangani kaenda ndani kwenye mashamba kamuende akalime kwa sababu ni ndugu yetu tukajikusanya tukaenda kusakanya kijiji kwa kijiji tunaulizia ni mahali gani tulipokwenda tukapaki gari mahali tulipouliza kumbe jina analotumia kule ni lingine alikuwa anatumia jina gani neno nakumbuka alikuwa anatumia jina fulani la kawaida ni neno la Kiswahili kwa hiyo wote wanamjua hivyo mtu mwema sana kule wanamjua lakini hawajui ndugu zake kwa nilipotokea tu hivyo tusema ah Huyu lazima ndugu yake na fulani. <laughs> Tunamtafuta huyo. Alipokuja yani hata sura imebadilika, imekuwa mrefu mwembamba na ndevu tafikiri ametoka maskati jana nini? Anatuambia karibuni mwanamje kula mihogo. Anatuonyesha anapokaa kwenye nyumba ya makuti lakini ana shamba lake kubwa amelima. Sasa aliamua kwamba nije huku nikae, labda nitafute amani yangu. Sata usemi tulimtafuta kwa sababu ni ndugu yetu. Tunao ndugu zetu wengi. Wengine wako karibu tu mkeko. Wengine wako vijiweni tu hapa karibu. Ambao wanatakiwa wafikiwe na neema hii kwa sababu leo tumeona kwamba kumbe sisi wote ni watoto wa baba mmoja. Na sio hivyo tu lakini nadhani wito mkubwa zaidi ambao unasukumu wa kusema uh, jioni ya leo ni juu ya jukumu letu la msingi kama watu ambao Bwana alitupa neema ya kuja kuficha injili huku kwetu unajua injili ya kweli iko huku kwetu huku kwa wana wahamu huku ndio injili ya kweli imebaki kenda Ulaya huko Marekani wapi alikuwa anatuambia mzee mmoja na mke wangu juzi ni mchungaji alikuwa na Marekani kutembelea watoto wake yeye ana miaka tano. ni mchungaji wa kanisa letu ana miaka mingapi amekwenda Marekani akaingia kwenye kanisa fulani Jumapili kwenda kusani alipofika watu wote wakawa wanakuja kumwangalia wanashangaa kwa sababu alikuwa ndio kijana kuliko wote kanisani. Anasema pale yaani mwenye umri mdogo miaka 85 wote ni vikongwe wako hivyo walipoona anaingia mtu wa miaka 75 na mke wake wakashangaa. Hawa wamekuja kutafuta nini kanisani? Kwa sababu vijana walishaondokaga kanisani siku nyingi. Of course kuna kazi kubwa sana inayoendelea Roma mtakatifu anafanya kazi kubwa kwa ziko sehemu nyingi ambazo Uh, vijana vile vile kuna makanisa ambayo ambayo vijana wanakwenda uh, kwa wingi wao lakini kwa hii kanisa moja wapo sana nasema kwamba Mungu amekuja ameficha injili huku tunao ndugu zetu wametawanyika wengine wako Ulaya wengine wako Mashariki ya mbali huko wanahitaji mtu akwenda kuwahubiria injili kwa hiyo tutahubiri injili keko lakini tutakwenda kuhubiri injili Saudi Arabia tutahubiri injili kisarawe 
lakini tutapanda ndege twende Urusi tukafanye makao tuhubiri njili kule inawezekana na nyinyi ni vijana katika umri wenu mkitaka kia limit mawazo yenu kwa Dar es Salaam na Tanzania au Afrika sio sawa Rob takatifu akizungumza na wewe kwamba nataka uende Ulaya kaji pange sio kwenda kwa ajili ya biashara nazungumzia kwenda kwa ajili ya kupeleka injili ya kweli ya Bwana na mokozi wetu Yesu Kristo dunia inatuhitaji amen basi niulize maswali kama kuna swali lolote na maswali yatakuwa mengi Viki kanyosha mkono na Dave Hussein kanyosha mkono kuna mkono pia kutoka kwa Rose uh-huh. uh, amen naomba Mike tafadhali ili tupate maswali tuanze hapa kwa Mzee Dave wale vijana wangu shapo wako wapi Yakobo ndio chukue Mike bana basi kuna mwingine kakuahi leo <laughs> Mnataka mzee kanisa azungushe Mike. Hai, mzee David anauliza swali. Asante sana mchungaji. Uh, upande wangu nimeona ni story ambayo ni very interesting na miongoni mwa vitu ambavyo vimenishangaza Musa ambaye hakuepo huko nyuma ila kwa uwezo wa Mungu akaandika majina yote yale na story zake kwa kweli ni kitu cha ajabu sana kwangu. Uh, lakini pia kuna kitu kimoja hapa kabla sienda kwenye swali na chenye kime kimekuwa interesting kwangu nikuona hapa ulipozungumza uh, mtoto wa wana wa Heberi wale wawili ninazungumza Biblia inazungumza kwamba katika siku zake nchi iligawanyika sasa sisi kidogo ambao tumesoma geography tunakumbuka tuna, kwamba bara lilikuwa linaitwa moja pangea baadaye kaja ikagawanyika kwa hiyo nafikiri sasa inawezekana ndio siku hizo nimefly kusikia hivyo kwamba Biblia na geography vimekutana sasa maswali yangu yanakuja hivi baba Inaweza ikawa parcel ya si ya si direct sana kwenye kilichofundishwa kwa sababu umegusia mwanzo nimekuwa interested kuuliza vitu fulani. Cha kwanza tunaona sababu kubwa kwa jinsi ambavyo maandiko yanasema na wachambuzi kadhaa sababu kubwa ya Mungu kuleta ile garika ya Nuhu ni kwa sababu kulikuwa kuna mchanganyiko wa seed ya mwanadamu kama kulikuwa kuna corruption fulani imetokea pale. Uh, ya, wale kizazi vya wale majants vikawa vimetokea na watu wanadai kwamba au maandiko sasa hapa ni sinkajichanganya lakini sababu miongoni ya, ya kufuta ile ni, ma, ni pamoja na ile seed ya mwanadamu ilipokuwa imekuwa corrupted uh, sasa hapa kuna kitu ambacho ninajihuriza kwamba Mungu alifutilia mbali wale majant wakati ule lakini tunaposoma maandiko na nilikuwa najaribu kufuatilia material fulani uh, katika wachambuzi wa maandiko anasema kuna hawa majant lakini bado waliexist mara baada ya Nuhu ambao maandiko yanapozungumzia wana wa Israeli wakati wanaingia Kanani wanasema tuliwaona majitu makubwa ambao tulipojitazama tukajiona kama mapanzi na ndivyo alivyotuona kwa wachambuzi wanadai kwamba wale majant bado wakaendelea kuexist lakini pia wengine wanasema hata kizazi kile cha kina Goliath alikuwa ni miongoni mwa seed ya are majant. Swali langu la kwanza hapo linatoka kwamba iliwezekanaje hawa jamaa wakaendelea kuexist. Swali la pili uh, tunaona hapo uh, Babeli pale Mashariki ya Kati inatajwa sana kwenye Biblia. Lakini nataka kuuliza kwa sababu pale ni mahali pa historia sana katika historia ya mwanadamu na ya dunia jeleo hii kwa sababu nasikia hata bustani ya Eden kwa kuangalia ile mito kama mto Frat sio mto Nile wanasema inaelekeza kuna possibility kwamba ilikuwa ni maeneo hayo ya Babeli sasa kwa elimu yako ya theolojia ambao naomba usitubanie sana kwamba je kuna uwezekano wowote leo hii katika dunia hii kutrace na kusema kwamba labda possibility kwa bustani ya Eden ilikuwa maeneo fulani kwa nyie wana theolojia kwa swali langu inasema kwamba kuna uwezekano hizi historia kubwa za dunia leo yenye kama wasomi wa Biblia is there any traceable uh, possibility ya kwamba mnaweza mkaisi kwamba hapa hivi na hivi swali la mwisho uh, inasemekana pia kwa mujibu wa maandiko kuna malaika watatu wabaya kuliko shetani 
ambao wamefungwa uh, wanasema hawa Mungu aliwaweka katika vifungo mpaka siku ya hukumu wamefungiwa chini ya mto flat. Sasa mimi ninapenda sana kufuatilia jiografia na historia ya dunia. Nimeona hapa juzikati mto flat wanasema ambao ni mto mkubwa kama maandiko yanavyosema ule mto mkubwa utakauka. Nime, nimeona hapa nilikuwa nafuatilia taarifa habari fulani mtandaoni. Wanasema ule mto umekauka. Sasa swala langu linakuja hapo kwamba ayo mashetani ma ayo malaika wabaya kuliko shetani je yeah. yani wakoje wakoje kwa sababu watu wasikii wakizungumza na kama ni wabaya kuliko <laughs> shetani huyu ambaye kwa kweli tuna tunapambana <laughs> nafiki baba umenielewa kidogo hemu azungumzie hawa kidogo haleluya <laughs> haya viki <laughs> Bwana Amen. Babu mimi na maswali mawili. Moja linahusu somo la leo ila lingine jana lilileta ugomvi eneo unapokaa. Swali la kwanza ambalo linahusu somo la leo. Wakati ile safina ya nuru inatua kwa mimi navojua mke wa nuru aligeuka chumvi, si ndio? Sasa wale ile familia iliungana, yani ilijitokeza vipi wakati watu waliokuepo ni watatu? Awa kezao walitoka wapi? Hilo swali la kwanza. Alafu swali la pili. Jana kuna mtu alikuja pale mnazi mmoja akawa anatuhubiria injili. Lakini kwa jinsi alivyokuwa akituhubiria kwa mimi nilivyomsikiliza nilihisi anatupotosha. Na nilianza kupingana naye ilifikia hatua yule baba alinipiga hadi makofi. Samahani hatucheki lakini kwa sababu alikuwa akiongea akisema kwamba mwanamke wa kwanza duniani ni lilisi sio hawa na huyu aliposema katika mashetani walofungiwa na shetani mbaya ambaye anajulikana na Wayahudi ni lilisi ambaye ni mwanamke ambaye alimgeuka Adamu ambaye alikuwa amezaliwa sawa na Adamu kwa mimi nikaa nampinga na mambezo ni imani potofu na nataka kutupotosha akana anatugugia anachukua simu yake kubwa anatuonyesha video na historia mimi nikaa napingana naye sana na nikizuia wenzangu asimfuatilie wala asimsikilize ilifikia hatua akanipiga kwa hiyo nikasema sikumwambia lakini moyoni nikasema nitakuja kumuuliza babu kanisani kesho je ni kweli ule baba alivyokuwa akisema kwamba mwanamke wa kwanza duniani anaitwa Lili sio hawa tena Asante kwa maswali yako mawili vikitakujibu. Hai. Koroz pale. Ah samahani nilikuwa na swali mchungaji. Bila samahani. Ah kwanza ni kusiana somo ila ila kusiana somo ndio. Nilipata kutoa kwa rafiki yangu. Nilikuwa na tabia ya kuposti maandiko status. Sasa rafiki yangu akaanza kuniuliza maswali kuhusu nuu. Jumapili ulipofunisha nuu, nikaenda status nikaandika. Akaaniambia sa, ikuiza ya maswali. Sawa, nikamwambia yalinshinda basi nilipata mengine yalinshinda. Nikaambia hivi karibu Telegram Jumatano tuna kipindi cha maswali na majibu. Jumane tuna mafundisho. Akasema huyu mchungaji wenu ni mwalimu wangu wa yudizimu huyu, kama basi atafurahi kukuona na kufundisha tena. Sasa kama unaruhusu sijui niulize au la takapo join telegram atauliza niulize tu kwa sababu sasa tuko kwenye kipindi cha maswali hapa ah sawa aliniuliza swali na mimi pia naitamani kufahamu kwamba huyu Nuhu alikuwa ni mtu mwenye asili ipi mzungu mwarabu alafu swali langu mimi kama mimi ambalo lipo kidogo nje ya somo nilikuwa na same plan napata ukakasi mwanzo ambapo Mungu anaanza kuumba vitu na watu Kuna mtu aliniuliza swali nikamjibu akaniambia kwamba aliniuliza kwamba Adam na Eva walifukuzwa walifukuzwa bustani kwa sababu gani? Yeye akaniambia kwamba mimi ninavyojua walifukuzwa kwa sababu walizini. Nikamwambia hapana, hiyo sio sababu mimi ambavyo nilikuwa nafahamu. Nikamwambia mimi kwa ufahamu wangu sio kwamba walifukuzwa kwa sababu walizini. Kwa sababu ukisoma kuna maeneo ukisoma sijui mwanzo nane Mungu anatoa amri zaeni mkaongezeke mkaijaze dunia anamwambia Adam 
Kwa hiyo ina maana hao wawili tayari go ahead hao kuwa mke na mume walishapewa na Mungu. Ila kilichomsababisha Mungu akasilike na kwamba watende wa zambi ni wao kumruhusu shetani kuingia katika maisha yao. Kwamba Mungu aliwaumba in a way that wafahamu tu mazuri wakila lile tunda watakuja kufahamu side story ya mabaya na mazuri kitu ambacho Mungu alijua kabisa binadamu akijua tu mabaya anaweza akaanza kutenda yale mabaya akadanganya akafanya zambi yote kwao shetani alipata nafasi ya kumtrick Eva na Eva kukubali basi ile ndio ilikuwa zambi kuwa ambayo Mungu alijua kabisa hii ishaingia na hamna namna nyingine zaidi ya mwana kondoo kuitwa duniani kama kuwa sadaka. Sasa nilikuwa nauliza kama hivyo nilivyomjibu ilikuwa ni sahihi. Kwa nini Mungu aliweka ule mti wa matunda ya mtu wa na mabaya? Kama Mungu alitaka tukae tu kwenye bustani ya Eden tuishi naye yeye na yeye siku zote aje pale atuongeleshe. Yaani hata sasa hivi hapa inawezekana tungekuwa katika bustani. Sasa kwa nini aliweka ule mti Mungu kama alikuwa anataka tuishi maisha yale ya utuema, maisha kama yale ya paradise? Kwa nini aliweka ule mti? Kama mimi ninavyoamini ni hivyo. Amen. Uh, maswali yote yaliyoulizwa ni mazuri lakini ni marefu yaliyo mengi katika maana ya kujibu. Nilikuwa naangalia saa yangu ni saa moja kasoro dakika 10 nitajaribu kwa dakika hizi labda tano, sita, kumi, nijibu maswali. Kwa ni maswali ya muhimu sana. Yaani kuna vitu kwenye Biblia ni vya kawaida tunaposoma lakini ukivijua kwa ukweli wake vinakusaidia kutafsiri mambo mengine katika maandiko. Na tuanze na maswali ya mzee wa kanisa Devi. Asante sana kwa mambo yaliyokugusa na kukushangaza. Hata mimi huwa yananishangaza pia. Na sasa tuende moja kwa moja kwenye maswali. Swali lako la kwanza, eh lirudima kilikuwa matatu. Eh wale majant ambao uh, Devi anazungumza pale ninataka kuonya kwa sababu kuna mambo mengi yanayohubiriwa kirahisi yanayofundishwa kirahisi kwa mfano hili jambo la kwamba wanapozungumza wana wa wanadamu na wana wa Mungu kwamba wana wa Mungu ni malaika na wana wa wanadamu ni wale watu waliokuwa wameumbwa wanaotokana na Adam jambo lile linazungumzwa vile kirahisi lakini hakuna definition hakuna maelezo ya wana wa Mungu na kwa hiyo zipo shule mbili kubwa zinazotoa maelezo ya wana wa Mungu ni nani na wana wa wanadamu ni nani. Amen. Na nitawaeleza. Lakini kwa ajili ya faida ya darasa nisome mistari ile michache. Alafu ni tafsiri. Ikawa mlango wa sita mstari wa kwanza. Ikawa wana wa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi. Wana wa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi na wana wa kike walizaliwa kwao wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu kuwa ya kuwa ni wazuri wakajitwalia wake wowote waliowachagua mpaka hapo hatuoni indication kwamba wana wa Mungu ni malaika anasema hivi Bwana akasema baada ya hilo jambo kutokea Roho yangu haitashindana na mwanadamu milele kwa kuwa yeye naye ni nyama basi siku zake zitakuwa miaka ishirini. Sasa anasema nao wanefili walikuwako duniani siku zile. Haleluya. Nao wanefili walikuwako duniani siku zile. Sasa kuna watu wanao tafsiri kwamba wana wa Mungu ni malaika na wana wa wanadamu ni, wana, ni binadamu wa kawaida lakini sisi manake mimi na watu wengine hatuko kwenye shule hiyo sisi tunaamini kabisa kwamba wana wa wanadamu ni wale ambao walikuwa hawako katika line inayomwabudu Mungu Yehova kwa sababu baada ya set baada ya habili kufa Biblia inasema Mungu akamjalia Adam akapata mtoto mwingine wa kiume. Nataka muamini kwamba Adam hakuzaa watoto watatu wa kiume peke yake kwa miaka tisa. Lakini wale wanaotajwa wanatajwa kwa ajili ya mahusiano yao na historia 
ya ukombozi wa mwanadamu kwa hiyo kaini anatajwa kwa sababu kaini na habili walikuwepo na ndio walikuwa wazaliwa wa kwanza wakubwa na kaini akamua ndugu yake habili ambaye habili yeye ndiye aliyekuwa mtu mcha Mungu katika ile listi na ukifuatilia utakuta kila wakati kuna mtu ambaye neno lile la agano linapita kwake na tayari Mungu alishazungumza habari ya uzao wa mwanamke uzao wa mwanamke ni mtu ambaye alitarajiwa kuzaliwa kuja kuharibu kazi ya ibilisi aliyoifanya pale bustanini na kwa wanadamu na kwa hiyo tunaamini kwamba kwa sababu laini ya seti ukifuatilia ndio inayokwenda mpaka kwa Daudi mpaka kwa Ibrahim mpaka kwa Daudi mpaka kwa Yesu hii ndiyo iliyokuwa inatambuliwa kama wana wa Mungu na Mungu toka mwanzo aliwakataza kabisa wale wa upande wa Mungu kuoana na wale wa upande wa ibilisi sisi katika agano jipya tunakatazwa pia lakini ni tofauti kwa maana ya kwamba ni kwa ajili ya kiroho chetu lakini wale wa zamani walikatazwa sio kwa sababu hiyo ni kwa sababu shetani wakati wote alitaka kuharibu lile ile tamko la Mungu la mwana wa au, au zao wa mwanamke kwa alikuwa analeta uharibifu katika familia na watu ambao wameharibika wasingeliweza kuwa wana wa ahadi au kubeba ahadi ahadi ilibidi ibebe na watu ambao wamekaa ndio maana wakina Yakobo wote waliwekwa vizuri ukaekwa sawa hata kama ndiko wadhamu mpaka wakanyoka katika mstari kwa hiyo wana wanadamu wale wa nje ambao walikuwa wanaona amen wana wa Mungu ambao walikuwa ndani wakaanza kuna kama wewe leo ukakutana na binti unajua kuna makabila mengine yamepewa ngozi ambayo ni ngavu na nini na vijana wengine wa kiume wanababaika wanapoona hivyo sema ah bwana mimi musmus namna nipate na chombo cha upecheupe hivi kana kwenda na hangalini wa dini gani ni wa asili gani lakini watu wa mnaoabudu sanamu anakwenda anajikua huko huyo ameharibika sio rais kumrudisha sasa ingelikuwa ni wakati ule wa zamani then ile hiyo haiwezi kuingia katika agano kwa hiyo hii ndio maana au tafsiri sisi tunaikubali kwa sababu katika historia yote pamoja na hadithi zilizopo lakini roho hawezi kuzaa na mwili na mashetani ni roho sawa eh sijui kama roho nao zinazaa na roho sijui lakini haiwezekani Shetani likaje likazaa nao ndio maana hata wale wanaopagawa na yale mapepo yanaowaoa yanawafunga kizazi. Sinaelewa hivyo? Eh hayazai nao. Otherwise mpaka leo tungekuwa tunasali hivi anasema mimi jamaa naomba mniongoze sala ya toba kwa sababu babangu jini. Eh lakini hakuna hizo kwa hiyo hatuwezi kutrace historia ya aina yoyote. Na ule ukweli kusema majitu yalitokana na 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 na, na Ma, ma, majini hayana ukweli wowote leo sisi kwa sababu tumesize hizi za kipare kuna mpare mmoja kaondoka ndio maana nazungumza kuna mpare mwingine sasa kanipiga mawe sisi kwa sababu tumesize hizi zile fupi zile za kiluguru nenda finland kule ukaone majitu utaona jitu limepanda ifuti samba au hamwangaliage nba manefili wapo mpaka leo duniani <laughs> lakini watu waliozaliwa kawaida tu ila sasa uh, jeans zao uh, vinasaba vyao naita Kiswahili na, na na makuzi yao na vyakula vyao ndio kama hivyo Juzi niliona mtu mimi nikashangaa nikamwambia kijana wangu mmoja alikuwa amesimama hapo nyumbani hapo anapiti fikisa eh huyu mtu mrefu anakamsakuzi akanambia baba huyo anakaka yake huyo acha <laughs> ukimwona unaweza ukakimbia marefili <laughs> bado hapo Haleluya. Kwa hiyo nadhani mimi tukubali hiyo ni maelezo ambayo yamekaa yamenyooka na yako vizuri. Swali lingine la pili Daudi kupale pale. Bustani ya Eden watu wanafanya project hiyo. Watu wanafanya project kwa sababu Eden ilikuwa duniani. Eden haikuwa mbinguni. Ipo Eden ya mbinguni. Kuna Eden nne kwenye Biblia. Tusiingie huko. Ziko Eden nne unaposoma usiokasoma tu hivi ukajigonga kama umejikuwa kwenye Eden nyingine na Eden wapendo ilikuwa ni bustani 
actually bustani waliokuwa Eden ilikuwa ni eneo lakini kwenye ile eneo upande wa mashariki Mungu akatengeneza bustani ndio akaweka kina Adam kwa nataka kujibu na ile swali la kwamba sasa watu wangekaa tu hapo hapo kwenye bustani tu hapo sasa ingekuwa namna gani ah ukisoma vizuri utaona bwana akapanda bustani mashariki mwa Eden kwa kulikuwa na Eden na bustani ilikuwa na mito you have kwa hiyo mto Frati mto Nile mto uh, um, uh, Tigris yote inatajwa kwamba ilikuwa inazunguka eneo kwa hiyo watu wanakwenda siku hizi kwa ma GPS kuna kibonde fulani hivi wamekigundua wanasema hapa bwana inaonekana ndio Eden we bwana palisha wekwa hivi <laughs> Mungu aliweka malaika pale hivi. Kwa hiyo binadamu bado Mungu amefutupiga bao. Yaani kila tunapojaribu ku, kumpata hatufiki. Kaangalia roboti moja linasema mimi naweza nikafanya uh, nikafikiri mara milioni kumi kuliko wewe. Yana nawaambia watu hivyo. Lakini kitu ambacho sina tu ni kwamba sina roho. Basi <laughs> tuyo roboti linazungumza limekaa hivi kama mtu Hawezi kupata roho ile ni pumzi atoko kwa Mungu. Kwa hapo Mungu ametupiga bao wanadamu. Kwa hiyo niseme tu kwamba Eden ipo pa duniani lakini ishafungiwa hatuwezi kuingia hapana. Kwa hiyo utachunguza chunguza we mwisho Yesu anakuja huyu. <laughs> Bado mnatafuta Eden. <laughs> Amina kulikuwa na lingine la mwisho Daudi. Malaika watatu waliofungiwa kule Tigris wapo. Kwa sababu ni neno niliko kwenye Biblia unaweza ukagogo tukatafuta malaika watatu na majina yao yanatajwa na ni wabaya kweli kweli. Yaani kama malaika ni mbaya mpaka Mungu mwenyewe amesahau ni mbaya kuliko shetani. Wamefungiwa kwa sababu walikuwa labda ni kuchinjachina tusikuwata tupo. Kwa wale wamefungiwa tu pale time ikifika basi watubukizwe huko kwenye moto wao. Wapo malaika ambao wamefungiwa yani hata wanaozunguka zunguka duniani mapepo ni baadhi kuna wengine wamefungiwa na mimi naposikia malaika watatu wanapozungumza hivi nasikia ni vikosi vitatu vya malaika wa namna hiyo hawaruhusiwi kabisa hata kuja umake hawaji kudanganya wale hawaje kumaliza maliza tu huyu anayedanganya danganya huyu Mungu amemwona huyu hakuna shida ngojea pita danganya ambao wanapenda kudanganyika lakini na usikubali kudanganyika ndio jambo la maana Uh, ameuliza maswali mawili viki swali la kwanza linahusu somo na, na kwa hiyo na la pili anasema limetokana huko mtaani la kwanza ulikuwa umeuliza kuhusu uh, huyu uh, uh, eh, eh, kwamba wake hapana ukisoma vizuri nenda kasoma utaona kwamba Mungu aliposema waingie kwenye safina waliingia watu nane Nuhu na mke wake hao watoto watatu hao kila mmoja na mke wake walikuwa hawajapata watoto bado wale watoto wote watatu kwa hiyo waliingia wao na watoto wao wakati nu alikuwa hajapata mjukuu kwa aliingia watu nane kwa hiyo ndio hivyo na yule aliyegeuka jiwe la chumvi sio mke wake nuhu ni jamaa mwingine anaitwa lutu hebu sema lutu eh hiyo nayo ni story yani ni story yake nyingine Lutu mke wake ilikuwa ni Sodoma na Gomora aliangalia nyuma mbe wewe mkienda hivi usiangalie nyuma sasa yule alikuwa na mchezo wa watu wengine yani akija kanisani mtakatifu akirudi mtaani kwenye vijiwe vya eh madadadada ma, ma, marafiki na nini kwa hiyo wakati anaondoka kelele zile za huku nyuma na vilio kila kisikia sijui ni mama fulani <laughs> Akisikia pole ah, sijui ni ngombe wangu kapasuka kichwa. Yaani mauzo yake yalikuwa bado yako Sodoma. Kwa hiyo wapendwa wale wanaojiuliza kwamba Yesu akija tutakwenda wote. <laughs> kama umewekeza hapa duniani, kama umewekeza hapa, utasikia tarumbeto tageuka nyuma hivi tumeshaondoka. <laughs> Kwa yule mama ilikuwa wanataka kumzuia hivi amesha nyenye. Si mama hivi jiwe. Wenyewe akasonga mbele oji tukae vizuri swala pili ni uongo upo ni mafundisho ya imani fulani ambayo yameandikwa kabisa wanaosema ni maandiko lakini ni imani potofu kabisa ya kishetani amina kabla ya adam na hawa shetani alikuwepo na alisha asi shetani alikosea kule mbinguni na malaika wake astelusi moja wakatupwa duniani sasa kuna hadithi za mashetani ambazo zinazungumzwa 
kabla hata ya Mungu hajaumba wakina Adam. Na mamiungu mengi wanayoabudu watu wa mashariki na magharibi, yani wanadamu wanaoabudu jua, wanaamuni Mungu fulani, Mungu fulani ni inatokana na mashetani hayo. Wanaita ni miungu wale ni wenye mamlaka tunawasoma kwamba sisi sasa kule kwenye utawala kuna mamlaka zile mamlaka ndio maana wanaomba hata wakati mwingine wanapokea majibu yao lakini ni uongo na wewe ujijasirishe ukwepe tu hivyo vibao wewe si mwana sports bana kwa akileta kibao unakwepa unakimbia kwa hiyo wewe muongo wewe hii inakubalika nayo ni injili vile vile hakuna maandiko yote muongo kabisa huyo Hakuna maandiko yote aliandikwa hilo jina hilo yani hata ulitafute wapi? Yaani Biblia inasema Mungu alimuumba Adam na Hawa. Yaani period. Amen. Hakuna yani zaidi ya hapo. Zaidi ya hapo ni uongo. Kama wale tu wanaosema kwamba Adam na Hawa walizini. Wameongeza. Kama ulivyojibu vizuri sana, ulivyomjibu ni sahihi kabisa na ni rose. Kwamba sasa Mungu huyu mbona kama hana msimamo? Huyu Mungu wao anayemhubiri hana msimamo. Kwa sababu Mungu anasema nendeni mzee mkaongezeke. Sawa watoto wangetokea masikioni. Ah jamaa wanazungumza vitu vya ajabu sana tunafikia wajaenda shule. Ame Mungu alituumba tulivyo. Ndio maana anasema usizini lakini ukishaoa kama fulani pale hamna zinaa. Kwa sababu ni mpango wa Mungu. Eh imeandikwa aliweka mti na akawaambia mti hudi wa kujua mema na mabaya na wala sio kwa sababu Mungu akoweza kuwaeleza akawaelimisha juu ya mema na mabaya ila kazi ile ya kwanza haikujaribiwa shetani alipokuwa anaitwa Lucifer sasa tukibita shetani na kwake vile jina baya jina lake zuri anaitwa Luciferi yani mbeba nuru alikuwa ndio mmoja wa makerubi wakuu kule mbinguni Mbingu ilikuwa imetulia niko shwari. Sasa yule jamaa alikuwa yeye kule mbinguni entertainment yani mziki kule kama ifaunteze of joy wanaopiga piga hapo kina Yohana ilikuwa vinanda vyake viko kwenye mwili. Yaani akitembea namna hii ni mziki tu. Anasema kazi ya matari yake iliumbiwa ndani yake toka kuumbwa kwake. Soma kwa Ezekieli kule utaona maneno yake. Anatembea namna hii ni mziki akitembea namna hii ni nuru kama jina lake linavyosema maana Lucifer maana ni ni mwangaza ni mtu anayeangaza basi kiburi kikaonekana ndani yake ningekuwa na muda ningekusomea mistari ile na jinsi alivyoanguka jinsi alivyohukumiwa lakini baada ya pale Mungu alipoumba sasa kazi hii mpya hii ya kumuumba mwanadamu alitamani kwamba mwanadamu atakayeishi na yeye awe amejaribiwa kwa sababu kama nafsi yako haiku, kama ukijaribiwa maana nafsi yako yenyewe haizi kukushinda ndio maana juzi kwenye maswali mtu mmoja aliuliza hivi kweli Mungu yanayesamehe kuna watu wanaofikiri ukishasema nimeokoka utaingia mbinguni huyu ingii ukishakuwa na doa la dhambi wewe utatuvuruga kule ndio maana tuliwekewa utaratibu wa mpaka kuokoka sasa wewe sio muaminifu eh huku duniani ukifika kuli sutanza kuletea matatizo tete matatizo kani kibaka kibaka utaweza kwenda kubandua zaabu zaabu zetu rafiki kuna soko la kuuza <laughs> e, matatizo matupu kwa hiyo lazima tuingie kule tukiwa tumeoshwa na damu ya mwana kondoo na tunasimama katika msimamo wetu wa kiimani manake tumejaribiwa na tumeshinda wote wanaoingia kule wameshinda kwa hiyo tunaamini tukishajaribiwa tukipita kule hakuna kutujaribu tena wala nafsi zetu wala nani tutaishi pamoja na Bwana milele na milele. Kuna swali ambalo nimelibakisha kule kwako Rose ambapo sijaligusa. Nimegusa yote, si ndio La Nuhu. Ii kwamba alikuwa mzungu mwafrika. Unajua Nuhu nenda sura ya tano. Ukisoma utaona vizazi vya Adam. Na mwisho kabisa sura ya tano inapomalizikia. Kwa sababu inamlenga Nuhu toka mwanzo ikimalizika sura ya tano ile inazungumza habari za Nuhu mstari ule wa mwisho pale alafu anaanza kuzungumza habari za Nuhu anaachana na mambo ya huko nyuma kujiwaadam kwa hiyo hatuwezi kusema tunachojua kimoja ni kwamba mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adam hakuwa mzungu jina lake Adam manake Adama manake ni mdongo fulani wenye rangi nyekundu kama udongo wa mfinyanzi na ule unafanana zaidi na weusi kuliko kuliko ule wa ope 
kwa hiyo tunaweza kaagiu tunaweza tukajenga hoja ya kwamba Adam alikuwa mweusi hii sio mweusi sana kama hivi kwa hiyo wote tulizaliwa lakini kutoka huko wengine wakawa wanjano wengine wakawa uh, wa, 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 tunaita weupe lakini actually ni pink uh, na wengine tukawa tunaitwa weusi lakini actually ni brown kwa hiyo ndio hivyo kwa ajili tu ya Mungu mwenyewe kwamba maua yakiwa ya rangi moja yote hayapendezi si mnaona hapa bwana eh, amen kwa hiyo yeye hakuwa mhindi wala mzungu wala muafrika alikuwa mtu fulani hivi inawezekana akawa mahali popote katikati hapo Mungu awabariki sana niombe tafadhali